pour nous, c'était une façon de, de, de s'assurer que, que les investisseurs aient vraiment le pouls de ce qui se passe et comment est-ce qu'on s'ajuste. Je pense qu'il y a deux thèmes qui ont dirigé notre communication avec nos clients, mais aussi avec nos, nos investisseurs et nos employés. Ça a été la fréquence et la transparence. Bonjour et bienvenue à notre balado-diffusion du fil des nouvelles de la Bourse en direct de Montréal. Mon nom est Sophie Vanout, je suis directrice des services aux sociétés de la Bourse. L'année 2020 est certainement une année pas comme les autres. Avec toutes sortes de nouvelles réalités de vie et de travail, la communication est devenue primordiale à tous les niveaux. Le sujet de notre conversation aujourd'hui est la communication des relations avec les investisseurs en temps de crise. Nous avons deux experts en relation avec les investisseurs de deux compagnies très différentes. Paul Butcher, vice-président relations investisseurs chez CN, et Roslane Awamer, directeur relations avec les investisseurs chez Marché Goodfood. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous donner un 30 secondes sur vous et sur votre compagnie? Alors, euh, merci beaucoup Sophie et euh, bonjour à tous euh, qui nous écoutent aujourd'hui sur le balado. Mon nom est Paul Butcher, je suis le vice-président relations avec les investisseurs de CN. Je suis à l'emploi du CN depuis maintenant 27 ans, dont les 11 dernières années dans le groupe de relations avec les investisseurs. Je dois avouer, j'en ai vu des récessions durant ma carrière, mais je dois dire que la situation actuelle est sans précédent. Le CN est le plus gros chemin de fer au Canada, un des plus gros chemins de fer en Amérique du Nord et qui compte un d'employés d'environ 23 000 employés. Nous avons environ 32 000 kilomètres de réseau à travers l'Amérique du Nord. Donc, nous sommes le seul chemin de fer qui peut rejoindre la côte ouest, la côte est et la, 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 le côté du golfe du Mexique. Bonjour tout le monde. Merci Sophie pour, pour cette belle opportunité. Euh, je suis Rochelle Amomère, directeur des, des relations investisseurs et de la qualification financière chez Good Food. Euh, mon background est, est dans la finance et, et l'investissement. J'ai euh, passé plusieurs années en investment banking euh, à New York avant de euh, rentrer au pays, au Canada et devenir le, le chef des finances d'une petite entreprise et, et maintenant à mon poste euh, actuel chez Good Food. Euh, Good Food, qui est un, un, un leader de l'épicerie en ligne euh, au Canada, euh, essaie de simplifier la planification des, des repas des Canadiens et Canadiens et, et donc a vu son modèle d'affaires gagner en popularité pendant la crise actuelle. Et euh, nous sommes une partie importante de, du panier de, de, des gens qui font le réfléchir au Canada, euh, mais nous sommes aussi un, un acteur dans, dans tout le, toute la chaîne d'approvisionnement au Canada et donc travaillons avec des entreprises comme, comme TN et, et comme bien d'autres pour, pour nous assurer que euh, que toute cette épicerie est livrée et qu'elle est faite à temps et surtout dans un, un monde où, euh, où les voyages, euh, les, les voyages au, au, chez les épiciers sont, sont plus difficiles, plus risqués, euh, où justement on peut assurer cette, cette sécurité, cette hygiène pour tout le monde. Merci pour cette introduction à vous deux. C'est vraiment fascinant de voir comment deux entreprises, comme je disais au début dans mon, dans mon introduction, qui sont vraiment différentes. Euh, une très grosse puis une en, en voie de devenir très grosse, on l'espère avec Good Food. Euh, on vit les mêmes enjeux en fait euh, au niveau d'une communication en, en, en temps de crise. Donc ma première question c'est euh, comment vous êtes-vous adapté à notre nouvelle réalité 
Et est-ce que votre entreprise y était préparée? Euh, Paul, avec justement plusieurs années d'expérience au niveau de, du CN et plusieurs crises derrière sa cravate, si on veut dire, euh, est-ce que vous étiez préparé à, à, cette, à cette crise? Ben, moi, ce que je dirais, je pense qu'on ne peut vraiment pas dire qu'on était tous préparés à, à un, un phénomène de cette envergure-là. Je pense que de ce que je peux dire de mon point de vue, c'est c'est euh, il n'y a peut-être pas grand monde qui le sait, mais le CN a quand même 50 employés qui sont, euh, qui sont euh, basés en Chine. Donc, ça, ça nous a permis, euh, au fait de voir, parce que comme on sait, la pandémie a vraiment euh, débuté euh, en Asie, principalement en Chine. Donc, nous, on a vécu ce, ce phénomène-là euh, en Chine avec nos employés. Donc, on s'est comme préparé et on a vu ça venir, d'être capable d'après ça de s'adapter. Euh, puis, écoute, on continue de, de s'adapter de jour en jour, mais euh, de mon point de vue, je pense que ça, ça a été important là, pour, pour nous. OK, super. Euh, Ross, de ton côté? Oui, j'apprécie ce que, que Paul a dit parce que sans, sans avoir de, de présence en Chine, certains de nos partenaires qui sont, qui sont dans, dans des pays internationaux, certains de nos fournisseurs qui sont en Chine nous ont un peu mis la puce à l'oreille des, des septembre, le mois de décembre et, et janvier quand les choses ont pris une tournure assez grave euh, euh, en Asie. Et, et c'est ce qui nous a permis un peu d'avoir une certaine visibilité. Et ça a surtout informé notre, notre opération au niveau de, de ce qu'on peut stocker, de, de qu que, quel genre d'action opérationnelle on peut prendre pour, pour y être préparé. Mais euh, tout comme Paul l'a dit, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau. Good Food n'a que 5 ans, donc on n'a pas vécu de, de récession très, très sévère. Euh, mais celle-ci, je pense qu'à travers l'économie globale, il n'est pas réellement une récession habituelle, euh, mais réellement un choc qui permet, qui, qui crée des, des, des situations très difficiles à, à tous les niveaux. Donc, je pense qu'on a commencé certaines préparations, euh, certains scénarios de crise et certaines communications euh, euh, dès, euh, dès, dès le mois de janvier, février, euh, sans réellement savoir où, ça allait, où les choses allaient, euh, allaient évoluer. Je pense qu'au mois de mars, peut-être le 13 ou le 14 mars, quand les écoles ont été fermées, ainsi de suite, c'est là qu'on a réellement mis un autre niveau dans notre, dans notre préparation, mais les, les choses sont déjà, sont déjà bien là. Donc, euh, toutes ces préparations nous ont permis de nous retourner assez rapidement et de pouvoir bien communiquer avec, avec les différents partenaires et, et parties prenantes dans le, le monde de l'épicerie. Euh, et, et cette communication nous a permis d'être assez transparent sur, sur ce qu'on disait, mais euh, en réalité, nos, nos opérations et, et, notre, euh, et notre communication ont, ont beaucoup évolué euh, bien au-delà de, des préparations qu'on a pu faire, tellement la situation est, est unique et, et inhabituelle. Oui, effectivement. Puis je me demande, euh, une autre de mes questions, donc, c'est, euh, c'est sûr que, est-ce en fait, est que le type de communication et surtout le ton de vos communications ont changé? Euh, je pense en, en général, la communication que, que nous avons eue à, à l'interne, et, et je suis sûr que c'est le cas pour toi aussi, avec euh, les employés de certaines équipes à, à travers l'entreprise aussi, et, et il y a eu une, un certain alignement qui, qui a dû se faire euh, sur, euh, sur comment on communique, sur comment, quel genre de, de sujet on, on aborde, comment on les aborde, et, et avoir un alignement aussi avec euh, ce qui est communiqué interne, externe aux, aux investisseurs, aux clients et aux employés. Étant donné que c'est une crise, une crise sanitaire, une crise de santé qui, qui, qui n'est pas comme un mouvement dans l'action ou une récession où il y a moins de demandes ou que ce soit, il y a eu des sujets qui ont été abordés qui peut-être en temps normal ne le sont pas, comme 
comme la, la santé des employés, comme le, le, des procédés, processus à l'intérieur, comme le port du masque, et des choses comme ça. Il y a, il y a tellement eu de, de nouveautés dans, dans ce qu'on communiquait qu'il y a beaucoup de thèmes nouveaux qui, qui sont apparus et, et qu'on a dû réellement aligner à, à travers l'entreprise, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Et ça, j'ai trouvé ça bien intéressant parce que dans, dans notre fonction, on se préoccupe souvent de, de certains aspects financiers, de chiffres, de, de stratégie et là on rentre dans des, dans des détails qui étaient, qui étaient totalement nouveaux et, et qui, ont, qui ont mené à un, un bon apprentissage pour nous assurément. Super bon point, puis c'est drôle parce que bon c'était pas dans, dans les questions que je voulais vous poser, mais c'est une question où maintenant les gens se préoccupent beaucoup de la santé de tout le monde. Est-ce que vous avez senti, euh, puis vous, au TMX c'est pareil avec nous, là, mais est-ce que vous avez senti un peu que les gens étaient peut-être plus humains euh, même au niveau des investisseurs, les gens se demandent tu sais, comment ça va, comment va ta famille, est-ce que tout le monde est, est, est correct. Euh, est-ce que vous avez ressenti ça aussi, vous, de, de, de votre côté, euh, parler aux investisseurs ou à des clients euh, à l'externe? Oui, absolument. On, on a vu un gros changement. On a vu le côté humain. Tu sais, puis quand, quand Ross tantôt parlait de, des discussions qu'on a à l'interne, ça aussi, tu sais, effectivement, ça, ça a beaucoup changé aussi. Puis c'est des points, tu sais, des fois, on a... Comme tu disais tantôt, on a tout le temps le, 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 le comment je peux dire, on, on aime beaucoup parler de chiffres et tout ça, mais là, c'est une discussion très différente, euh, plus du côté humain. Donc, effectivement, j'ai vu un, un gros changement là, de, de ce point. Parfait. C'est ça. Puis moi, euh, Ross, je vais, je vais faire le, le disclosure, un anglicisme, désolé, mais je suis cliente très heureuse de, de Good Food. Et j'ai donc l'honneur de recevoir la lettre du CEO euh, du PDG euh, à toutes les semaines qui nous explique ce qui se passe avec l'entreprise. Euh, ça vous a pas pris beaucoup de temps, je pense, pour commencer à écrire cette lettre-là. Euh, Ross, vous avez juste décidé de communiquer plus avec vos clients pour le, leur dire ce qui se passait, en fait. Oui, c'est bien ça. On, euh, je pense qu'il y a deux thèmes, euh, deux thèmes qui ont qui ont dirigé notre notre communication euh, avec nos clients, mais aussi avec nos, nos investisseurs et nos employés. Ça a été la fréquence et, et la transparence, deux thèmes qui qui ont vraiment mené comment on, on a communiqué au cours des derniers mois. Euh, c'est quelque chose qui est arrivé assez tôt du mois de mars, euh, quand il y a eu un, une forte hausse des demandes et que euh, il y avait certains défis opérationnels qui qui se sont euh, qui se sont pointés on a réalisé que, que on en avait déjà une bonne idée, mais on a mis en place cette, cette lettre hebdomadaire qui allait à nos clients, mais qui, qui souvent était aussi soit transformée en press release, qui soit envoyée à nos investisseurs, qui était définitivement partagée à l'interne aussi, pour expliquer ben, justement quels sont ces défis, quelles sont les mesures qu'on prend. On a dû engager du personnel additionnel, de, 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 de personnel de santé pour s'assurer que nos employés à l'interne allait bien pour faire pour s'assurer que, que tout le monde était en santé donc ça a été une, une communication réellement importante et, et, et qui, qui va probablement perdurer peut-être pas à la, à la même fréquence mais qui certainement avait un ton humain mais aussi un ton d'expliquer de, ce que que l'entreprise faisait concrètement et, et ça c'est ça a définitivement été un facteur clé dans dans notre communication et dans l'appréciation aussi bien de nos clients que, que de nos investisseurs de, de cette transparence pour dire ben, écoutez il y a eu des semaines où, où il y a eu 2-3% des boîtes qui n'arrivaient pas le jour prévu, un, deux jours en retard donc c'est important d'expliquer aux gens de, de dire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait pour pour améliorer la situation, rectifier la situation 
peut-être, je peux peut-être juste rajouter, c'est, on a parlé aussi un peu de, 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 on parle un peu de communication avec les investisseurs, c'est sûr que, comme du jour au lendemain, il y a beaucoup de choses qui ont changé, évidemment. Euh, moi, dans mon cas, euh, j'ai beaucoup de, ce qu'on appelle des analystes, là, qui, qui suivent le, la, la compagnie, qui émettent des recommandations, on en a 26 au CN, donc, c'est sûr que c'est des communications constantes, c'est des, ouais. des événements qu'on faisait avant, qu'on avait, tu sais, moi, j'ai participé à 20 conférences l'année passée, donc, je pense que ça, pour le moment, je sais pas toi, Ross, moi, pour le moment, ça s'est bien quand même passé. On a peut-être, euh, tu sais, au début, c'est pas tout le temps évident. Euh, on dirait que des fois, quand il y a trop de monde sur un appel, ben là, tout le monde veut poser une question en même temps. Ou ce qui est arrivé des fois, c'est totalement le contraire. Tu as comme un silence pendant 30 secondes. Puis là, il faut qu'un peu que tu euh, énergises les gens. Donc, ça a été une adaptation. Mais je pense qu'en bout de ligne, de ce que j'entends, moi, de, 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 des analystes, c'est que généralement, il y a maintenant plus de, de, de personnes ou d'investisseurs vont assister à ces conférences-là. Donc, pour oui. eux, c'est bon. Puis aussi… C'est euh... plus facile, tu sais, tu n'as pas à voyager, que c'est plus facile d'assister. Non, c'est ça, exactement. Oui. Puis moi, nous, ce que ça nous a permis aussi, c'est qu'étant donné que, euh, comme moi, je suis encore au bureau, je, je dirais j'ai été majoritairement au bureau, puis j'ai trouvé ça plus facile. Puis assez souvent, le CEO et le CFO ont été ici. Ça m'a permis souvent d'avoir les deux sur un appel. Puis je pense que ça, les investisseurs ont beaucoup, beaucoup apprécié le fait que, c'est du temps qu'on a eu de, de, de nous C'est ça, que vous soyez plus disponible, en fait, pour répondre Absolument. à des questions et tout ça. Toi, de ton côté, Ross, est-ce que c'était la même chose? Euh, assez similaire en, en termes d'expérience de, sur, sur les appels et les conférences, euh, parce que je, juste quelques jours après, euh, après justement la, la fermeture des, des entreprises, ainsi de suite, on, il a eu une conférence avec des jardins où, où c'était un peu... Euh, et, un peu plus compliqué où, où les gens ne, ne se sentaient pas nécessairement toujours à l'aise poser les questions et ainsi de suite mais ça a pris quelques jours quelques semaines euh, après que tout le monde s'adapte et, et réalise comment tous ces outils fonctionnent aussi et, et, et qu'il y a une certaine liberté qui permet euh, de, de poser ces questions peut-être plus directement des opportunités qui n'existaient peut-être pas non plus avant où, où euh, les conférences surtout en personne étaient beaucoup plus structurées beaucoup plus définies et, 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 et comme, comme Paul l'a mentionné, là, avec le fait que ce soit virtuel, les gens n'ont pas assez placé. Donc, euh, du, du confort de, de son bureau, de son chez-soi, ils peuvent tout simplement se connecter et, et avoir euh, toutes les formations. Euh, le, le, je suis très d'accord avec la partie disponibilité, euh, euh, le fait que les, les voyages étaient plus limités et que euh, les, communiquer justement ce qui se passe dans l'entreprise a pris une ampleur beaucoup plus importante. Euh, à travers l'entreprise, les gens étaient généralement plus disponibles pour pour répondre à des questions, parler euh, dans dans des conférences avec des investisseurs et 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 ça 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 a été un peu un, un game changer pour nous puisque ça a permis réellement à, à, à des investisseurs qui qui connaissaient peut-être moins l'entreprise qui étaient qui étaient nouveaux dans dans l'industrie et qui qui voulaient savoir comment le commerce électronique allait allait modifier les, les habitudes dans le domaine d'épicerie avoir réellement la vision de, de, des, des cofondateurs qui aussi à faute d'entreprise. Et, et ça, ça, ça permet d'aller de, de, chercher encore plus de monde et, et d'avoir des, des communications beaucoup plus puissantes, euh, de, de justement avoir accès à, à ces, à ces personnes-là. Et, et ça, ça a été très, très important et, et définitivement très apprécié dans notre fonction de, de relations d'investisseurs, de pouvoir justement avoir euh, ce, ce genre de, de vision, ce genre de message-là qui, qui est passé de façon plus fréquente qu'à l'habitude. Oui, ben en effet, c'est euh, 
Mais c'est drôle, mais ça m'amène à une autre question qui encore n'était pas sur ma feuille, désolée. Je vous avais averti, j'allais poser des questions qui n'étaient pas sur ma feuille. Euh, Est-ce que, alors c'est sûr qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de volatilité là, dans les marchés. Euh, il y a eu, on a eu des records de, de, de volume au niveau du TMX. Euh, et puis, Rance, tu parlais donc de, de justement avoir des nouveaux investisseurs, des gens qui ne connaissaient peut-être pas l'entreprise euh, qui, qui ont possiblement investi. Euh, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous savez si vous avez eu un changement au niveau de, de vos investisseurs euh, et euh, retail et institutionnels? Euh, est-ce qu'il y a eu un shift un petit peu de, des investisseurs dans vos entreprises? Définitivement, de, de notre côté, euh, je pense que depuis le mois de mars, c'est presque 80 de notre flot qui a, qui a été nouvelle, donc qui, qui, a, qui a changé de main. Donc, il y a eu beaucoup de changements de... de euh, bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs transactions faites par, euh, sur les mêmes actions, mais il y a, il y a eu un, un intérêt particulier parce que je pense que les gens cherchaient des thèmes ou des, des zones d'investissement qui, euh, qui allaient être intéressantes et qui allaient bénéficier de, de, la, de la crise actuelle, aussi triste soit-elle, pour, pour croître et, 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 et pour pénétrer les, les marchés de façon, de façon plus importante. Et, et bon, le commerce électronique, puisque c'est la, la livraison à la maison et, et donc moins de déplacement est un, un thème assez intéressant pour, pour beaucoup de gens. Bon, on a vu beaucoup d'intérêt de peu partout, euh, partout dans le monde. On a eu des, des, euh, des investisseurs de, de Corée, de, de Suisse, d'Australie, des, des appels euh, par tout le monde où, où le, les fuseaux horaires, malgré les outils, les fuseaux horaires restent euh, <rire> compliqués. Wow. Euh, et, 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 et des, euh, des, des, nouveaux, des nouveaux investisseurs importants qui viennent soutenir notre, notre thèse et, et notre vision. Euh, donc, ça, ça a été un peu le, le silver lining, le, le bénéfice de, de cette crise et que ça, ça a réellement permis euh, aux gens d'en apprendre plus sur des entreprises comme, comme la nôtre qui, qui, euh, qui bénéficient de, de cette analyse. Mais bon, ce n'est pas vintage comme au, comme au CN. Donc, la visibilité a réellement permis, euh, a été augmentée. Cette crise a, a permis de l'augmenter. Euh, et, et ça, ça a été quelque chose d'assez euh, extraordinaire où on s'attend à ce qu'il y ait euh, une demande plus, plus haute, on s'attend à ce que les gens, surtout au Canada, connaissent le nom de plus en plus parce qu'ils qu font des recherches pour, pour se faire livrer euh, nourriture et épicerie. Euh, ouais. Mais au niveau international comme ça, ça a été assez, assez fascinant et assez intéressant, définitivement bénéfique pour, pour beaucoup d'avoir cette, cette visibilité à l'étranger aussi. Très intéressant. Toi, Paul? Euh... Oui, je, je, la seule chose, je dirais une couple de choses. Premièrement, du côté retail, le, le côté retail pour le CN est quand même relativement petit. Donc, nous, on a une base d'actionnariat qui est quand même plus institutionnelle, puis aussi très une, 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 un shareholder base qui est quand même assez stable au cours des, des dernières années. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, notre plus gros actionnaire, c'est Cascade, donc il est le, essentiellement, c'est Bill Gates, et ça, incluant sa fondation Bill and Melinda Gates Foundation. Bill Gates détient environ 17 de l'actionnariat du CN et est un actionnaire du CN depuis maintenant 20 ans. Donc, c'est un, un peu représentatif là, des, des actionnaires du CN très long terme. C'est une industrie. Le, le chemin de fer, c'est qu'il y, y a essentiellement six grands joueurs en Amérique du Nord. Puis, c'est pas une c'est pas quelque chose que tu penses que il y a un chemin de fer qui va se bâtir dans les prochaines années. Donc, les oui, barrières à l'entrée sont, 
excessives, très énormes. Ouais. Donc, c'est donc un modèle d'affaires qui fonctionne bien. Tu as parlé tantôt, là, comment est-ce qu'on a pu, euh, que j'ai vécu plusieurs récessions. Puis je pense que c'est une des choses que les chemins de fer ont, ont été capables de démontrer au cours des années. C'est que quand ça va bien, on performe très bien. Puis, on a aussi la capacité d'ajuster euh, nos ressources assez rapidement. Euh, ça, vous êtes résilient. Euh, très, très résilient. Fait que ça, nos, nos oui. investisseurs nous, nous, nous aiment beaucoup pour ça. Puis je pense que ça a été une couple de choses. C'est sûrement ce que j'ai vu, c'est des investisseurs, des gros investisseurs du CN, d'autres aussi, qui ont probablement pris l'occasion durant le, 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 le creux du marché pour probablement augmenter leur position dans le CN. Ben, c'est vraiment fascinant, Ross. La morale de cette histoire envoie une boîte Good Foods à Bill Gates, <rire> à, à Neil et, et Jonathan, de, <rire> de leur envoyer une boîte. OK, alors, euh, je, je savais qu'on allait parler longtemps, mais euh, je vais vous demander à tous les deux de vous donner, de me donner, pardon, des exemples de choses qui ont fonctionné pour votre entreprise, donc en, en temps de crise. Un ou deux exemples de choses qui ont fonctionné. Ben, moi, je pense que je reviendrai essentiellement, euh, puis là, je parle encore une fois du côté relations avec l'investisseur, je pense que le, le changement de conférence qui est allé, qui est allé de vraiment de, de personne à personne ou face à face, aller de, 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 de côté virtuel, je pense que ça, ça, ça a très bien fonctionné. Tu sais, il y a des ajustements un peu au début, mais je pense qu'en en général, on a été capable probablement de parler à plus d'investisseurs qu'on pensait. Euh, compte tenu qu'il y avait plus de présence à ces conférences-là. Puis l'autre chose, c'est pour moi, ce qui est important, c'est le fait que j'ai été capable d'avoir de, de, avec moi durant ces conférences-là euh, plus, plusieurs de mes euh, exécutifs, euh, puis généralement en même temps aussi. Là, je pense que ça, ça nous a permis d'avoir cette visibilité-là. Euh, puis aussi, ce qu'on a fait, une des choses qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment essayé de parler de façon constante là, avec les investisseurs. Donc, c'est pour nous, c'était une façon de, de, de s'assurer que, que les investisseurs aient vraiment le pouls là, de ce qui se passe, puis comment est-ce qu'on s'ajuste, puis tout ça. Puis, je pense que pour nous, ça a été quelque chose qui a été quand même assez, assez bénéfique. Là, on a eu beaucoup de, de feedback positif de nos investisseurs, que c'est ça qu'ils veulent, qu'on nous entende plus régulièrement, de savoir quand, quand, quand les choses sont plus difficiles comme ça, d'être présent devant les investisseurs. C'est ça, de rester, de rester présent, de rester au devant, puis de communiquer clairement, puis avec oui. transparence, comme Ross disait. De ton côté, Ross, une ou deux choses qui ont fonctionné pour Good Food? Oui, mais on, je pense qu'on a eu une stratégie euh, similaire sur ces aspects à Apple et OCN. Euh, on, a, on a pris, on avait une stratégie en trois étapes. La première était justement le, la fameuse infolettre hebdomadaire que, que Jonathan, le, le CEO, envoyait. Aussi bien aux, aux clients que, que qu aux investisseurs, que aux investisseurs de recherche, tout le monde reçoit réellement la même information. Euh, et et de, de mener ça un peu plus loin avec une, une stratégie de, de communication avec les médias et de, de, de communiquer de presse qu'on qu mettait sur, euh, sur notre site et, et à travers les, les services de, de communiquer de presse de, de Wire. Euh, donc, ça, ça a permis d'amener cette communication à un niveau encore plus large. Et puis, la, la dernière étape a été justement de, de, de cristalliser ça à travers des communications avec les investisseurs, avec des, des analyses de recherche où on faisait euh, des appels une, deux heures euh, euh, par semaine, des appels assez, euh, assez larges où, où tout le monde peut se connecter, où les livrets sont disponibles. Donc, les gens peuvent réellement passer de la, de la communication très détaillée de, de Jonathan de façon hebdomadaire à, 
à une communication euh, aussi relativement hebdomadaire avec les communiqués de presse. On explique ce qui se passe tout aussi bien au niveau, euh, au niveau de, des opérations, mais aussi au niveau financier et au niveau de, de certains milestones que, auxquels on arrivait. Et, et finalement, d'amener ça à un niveau plus détaillé et plus spécifique en même temps avec, avec investisseurs et, et analystes de recherche qui permet de, de, de transformer ou de faire évoluer ce, 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 ces données-là et cette information en, en, en des détails plus pertinents encore pour les investisseurs. Et c'est ça qui, qui nous a permis d'obtenir une visibilité assez grande et qui a permis d'avoir de, de, de nouveaux investisseurs et d'avoir beaucoup d'intérêt pour le nom. Donc, dans toute situation de crise, euh, euh, qu'on qu aime cela vous ou pas, il y, a, il y a une certaine opportunité dans, dans le domaine de la communication, dans le, dans le domaine euh, financier et des investisseurs aussi. Donc, réellement de, de planifier ça dans ces trois étapes-là, euh, de, de pouvoir communiquer de façon régulière, de, de le faire de façon plus large avec les communiqués de presse et d'en arriver à quelque chose de pertinent aux investisseurs, euh, réellement permis à, à Goodfood d'avoir son nom euh, euh, mentionné à plusieurs endroits et d'attirer de, de, de nouveaux capitaux dans l'entreprise. Le, dans euh, J'ai bien hâte de pouvoir vous amener euh, dîner tous les deux, euh, séparément à deux mètres de distance. Euh, mais euh, merci beaucoup euh, pour votre temps. Ben, merci beaucoup, Sophie. Je pense que ça a été super intéressant. Ça a été euh, super intéressant aussi de, de connaître Ross et, et la compagnie Goodfood. Peut-être que ça me donne des idées maintenant pour, pour pouvoir euh, <rire> utiliser la compagnie. Puis Je suis très content. C'est une belle compagnie de Montréal. Donc, on est toujours fiers là, de, de pouvoir revoir euh, les entreprises euh, québécoises puis de Montréal. Puis dans des temps comme ça, c'est là qu'il est important de plus communiquer avec nos investisseurs. Puis généralement, ce que les investisseurs nous disent, c'est euh, en les temps, dans les bons moments, on aime ça parler aux investisseurs, mais c'est aussi important quand les temps sont difficiles. Puis si ouais. tu communiques pas avec tes investisseurs, bien, eux autres vont se faire une, leur propre idée de comment ça se passe dans l'entreprise puis comment ça va. Généralement, c'est ils vont, ils vont ils n'auront pas, pas, pas la bonne histoire, mais ils vont penser que c'est une histoire qui est probablement pire que celle-là. Donc, c'est vraiment, vraiment important, je pense, d'être de, 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 présent. Puis, je pense que dans les deux cas, ici, on le voit, qu'on a été tous les deux très, très présents avec nos investisseurs. Puis, je pense que à long terme, c'est toujours payant des choses comme ça. Oui, absolument. Et je peux, je peux vous dire que, encore une fois, c'est notre première crise. Donc, c'était donc, assez intéressant à nouveau pour nous. Euh, il faut il faut s'inspirer des, des, des exemples des exemples comme comme celui de TN qui euh, qui sont une compagnie publique depuis euh, depuis très longtemps avec euh, avec ses, ses exécutifs et, et des gens en relation euh, des investisseurs très chevronnés et, et réellement porter cette expérience dans dans ce qu'on fait et comment on communique je pense qu'il y a un conseil à à donner c'est exactement ce que ce que Paul vient de dire c'est euh, la communication c'est pas juste pour communiquer que que des bonnes choses et, c'est peut-être plus dangereux de ne pas communiquer quand, quand les choses sont plus incertaines. Donc, définitivement, très important de, de garder, garder les lignes de communication ouvertes et, et s'assurer de communiquer tout, tout ce qu'on a à dire de, de pertinent dans, dans des moments comme celui-là. On, on a bien vu que, aussi bien avec la Grèce qu'avec les, les blocades, c'est ce que le CCN a fait. Et je pense que euh, c'est un très bon exemple duquel s'inspirer et, et réellement bâtir une, une fonction de relation aux investisseurs qui, qui est performante et, et qui est utile aux investisseurs et, et entreprises en général. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne soirée. Et puis, euh, on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Merci beaucoup, Paul. À bientôt. Merci, Eros.